0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die große Einstellungswelle bei einem der beiden wichtigsten Arbeitgeber Hamburgs. Weitere Themen. Die Polizei muss dreimal an einem Abend zu einem Einsatz in ein und derselben Flüchtlingsunterkunft ausrücken, ein grüner Politiker soll Fraktionsgelder unterschlagen haben und Posaunisten müssen Pflanzen pflanzen, wenn sie in Hamburg spielen wollen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, da geht's um den HSV, Fall Vuskovic wird immer skurriler. Auf Platz 2, illegales Autorennen. BMW kracht in Ampelmast und auf Platz 1 Schnee und Minusgrade, auch das noch, der Winter kommt zurück, aber nur ganz kurz zum Glück. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Airbus, einer der größten Hamburger Arbeitgeber, macht Tempo bei den Neueinstellungen in Hamburg. Man wolle in diesem Jahr allein im Werk auf Finkenwerder rund 1300 Menschen akquirieren sagte Arbeitsdirektor Marco Wagner heute und dass ein Großteil der Einstellung auf den Hochlauf der A320-Produktion entfalle. Etwa jeder zweite der Kurz- und Mittelstreckenjets wird an der Elbe, also in Hamburg, entmontiert. Die Fertigungsrate soll wegen der vollen Auftragsbücher von derzeit konzernweit etwa 45 Flugzeugen pro Monat auf 75 pro Monat im Jahr 2026 hochgefahren werden. Insgesamt will Airbus weltweit 13.000 neue Stellen in diesem Jahr schaffen. In Deutschland sind es dann 3.500 und 1.300, wie gesagt, in Hamburg. Drei Jahre nach Beginn der Ermittlung muss sich der ehemalige Grünen-Fraktionschef im Bezirk Hamburg-Mitte, Michael Osterburg, wegen gewerbsmäßiger Untreue vor Gericht verantworten. In dem Verfahren gegen den ehemaligen Politiker, der viele Jahre der Lebensgefährtin von Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina war, hat das Landgericht Hamburg mit Beschluss vom 16. Februar 2023 das Hauptverfahren eröffnet und die Anklage zugelassen. Dazu heißt es vom Gerichtssprecher Kai Wanzen, ich zitiere, »Die Kammer erachtet den 55-jährigen Angeklagten der gewerbsmäßigen Untreue, teilweise in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung, in insgesamt 121 Fällen für hinreichend verdächtig.« die Summe der mutmaßlich veruntreuten Fraktionsgelder beträgt insgesamt rund 33.000 Euro. Zitat Ende. Dabei soll sich der Beschuldigte private Ausgaben wie Bewertungs- und Kinderbetreuungskosten zu Unrecht aus der Fraktionskasse, Fraktionskasse erstattet haben lassen. Am Dienstagabend ist es in der Schlachthofstraße in Harburg zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und rund 150 Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft gekommen. Die Polizei zog daraufhin Beamte aus ganz Hamburg zusammen. Dem Großeinsatz war offenbar ein Streit zwischen Mitarbeitern des Sicherheitspersonals und Bewohnern vorangegangen. Insgesamt musste die Polizei an diesem Abend dreimal zu der Unterkunft ausrücken. Gegen 17.30 Uhr wurden die Beamten zum ersten Mal an die Schlachthofstraße gerufen. Ein 22-jähriger Bewohner hatte bei der Essensausgabe randaliert und mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beleidigt und bespuckt. Vier Mitarbeiter seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 18.50 Uhr meldete sich dann die Mutter des betroffenen 22-Jährigen bei der Polizei, weil sie beim Einsatz des Sicherheitspersonals ebenfalls verletzt worden sei. Ein Streifenwagen rückte wieder aus, um ihre Anzeige aufzunehmen. Und um 21.45 Uhr fuhren die Beamten dann zum dritten Mal in die Unterkunft, weil sich die Mutter wieder bei der Polizei gemeldet hatte. Mittlerweile hatten sich rund 150 Bewohner mit der Mutter und ihrem Sohn solidaris solidarisiert. Und sie sollen laut Polizei die Streifenpolizisten bedrängt haben, woraufhin diese Verstärkung anforderten. Eine verrückte Geschichte. Wahrscheinlich können sich 15.000 Posaunisten und Posaunistinnen im Mai kommenden Jahres doch auf der großen Moorweide in Roter Baum aufhalten und dort Musik machen. Aber es gilt, der deutsche evangelische Posaunentag darf dort nur drei Tage lang auftreten, wenn anschließend, Achtung, Bäume gepflanzt und sogenannte Blühstreifen angelegt werden. Posaunen gegen Blümchen. Auf diesen Kompromiss könnten sich die Grünen und die CDU im Bezirks Eimsbüttel, der dafür zuständig, einlassen, nachdem sie zuvor der Veranstaltung eine klare Absage erteilt hatten. Als der HSV am 24. Januar um Punkt 10 Uhr morgens das Auswärtskontingent für das Zweitliga-Topspiel beim SV Darmstadt 98 zum Mitgliedervorverkauf freigab, dauerte es weniger als eine Minute, bis alle Karten vergriffen waren. Der Frust unter den vielen Fans, die für die Begegnung am kommenden Sonnabend kein Ticket ergattern konnten, war dementsprechend groß. Das Problem, nur 16.342 Zuschauer finden zurzeit im dem noch im Umbau befindlichen Stadion am Platz. das HSV-Kontingent für die Partie beim Tabellenführer, der HSV ist ja Zweiter, betrug weniger als 2.000 Tickets, aber... Der SV Darmstadt hätte bis zu 50.000 Tickets verkaufen können. Verrückt, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, auf dem Zweitmarkt, auf zwei Marktplattformen wie ViaGogo wurden Karten für mehr als 250 Euro angeboten, aber selbst die sind jetzt vergriffen. Nach dem eher milden und teil schon recht frühlingshaften Wetter in den vergangenen Tagen, und damit kommen wir zum Wetter müssen sich die Menschen in Hamburg und in Schleswig-Holstein ab Ende der Woche wieder auf kältere Temperaturen und graues Schmuddelwetter einstellen. Sogar Schnee ist möglich. Denn, das sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet, in den kommenden Tagen zieht Kaltluft aus nördlicher Richtung auf. Ab Sonntag wird es dann aber schon wieder etwas wärmer und vor allen Dingen sonniger. Zum Podcast-Tipp des Tages. Die ersten 15 Monate sind für Bundesregierung, für neue Bundesregierung in Umfragen immer die schwersten. Danach geht es meistens bergauf. Wird das auch für Olaf Scholz und die Ampelregierung so sein? Das bespreche ich in der neuen Folge unseres Scholz-Updates mit Ralf Schuler, einem Journalisten, der die Bundesregierung seit den 90er Jahren beobachtet und der irgendwie klare Forschung davon hat, wie es weitergeht und der vor allen Dingen Robert Habeck und Annalena Baerbock anders einordnet, als es die vielen Umfragen tun. Hören Sie mal rein unter www.abenblatt.de slash Podcast. Die Hamburg News gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abenblatt.de Podcast.